0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoire de vie peu commune, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes les filles. Lorsqu'elle rencontre son futur mari, Clémentine est alors étudiante dans sa bourgogne natale. Une vie très active de jour comme de nuit, elle aime sortir, faire la fête et profiter de ses amis et est très loin de rêver d'une vie de famille avec un instinct maternel pour ainsi dire inexistant. Puis vient son premier déménagement de l'autre côté de la France, et finalement, se retrouver à 900 km de ses repères et de ses racines pour suivre l'être aimé va faire naître en elle ce besoin de créer son propre cocon, sa propre famille, un point d'ancrage qui pourra la suivre peu importe la ville où elle ira. Une grossesse qui tarde à se mettre en route, un nouveau déménagement qui la rapproche un peu plus de chez elle, un test de grossesse positif au moment où on s'y attend le moins, et un accouchement très loin de l'image qu'elle s'en était faite. La rencontre de sa petite fille dans une solitude qu'elle ne voulait même pas imaginer et qui, aujourd'hui encore quelques mois après, est toujours difficile à accepter et à raconter. Un moment qu'elle appréhendait, car elle savait dès le début de cette grossesse que le risque d'accoucher seule était une réalité dans ce monde du sport. 15 jours avant son terme, un déplacement en Bretagne pour Monsieur. Un déplacement qu'elle appréhendait. Et finalement, elle avait raison, puisque seulement quelques heures après son départ, elle eut des contractions. Alors, elle part faire un tour à la maternité puis on la renvoie chez elle. A partir de là, le compte à rebours commence. Clémentine se dit « J'ai 18 heures pour ne pas accoucher ». Malheureusement, elle vivra ce qu'elle redoutait tant. Son accouchement sans son conjoint, bloqué à l'autre bout de la France. Qui vivra néanmoins l'accouchement par visio, avec son père. Pas très loin, car le coach n'est autre que son père. Une situation plutôt originale. Clémentine nous livre son récit, avec une pointe d'aboiement et des petits gazouillis de sa fille. <rire> Allez, maintenant, place à l'épisode Coucou Clémentine Salut J'espère que tu vas bien Super, super, et toi Ouais, ça va, on a enfin réussi à se caler un ouais. moment depuis le temps, parce que tu euh... fais partie des premières <rire> à qui j'en ai parlé bien avant tout le monde de ce projet-là C'est ça, ouais. bah écoute, non mais je trouvais que l'idée était super cool, donc, euh, donc je t'ai encouragée là-dedans, mais, euh, mais c'est vrai que le temps de trouver un petit créneau euh, en commun entre les enfants, le boulot et tout, c'était un peu compliqué. C'est ça Bon alors tu vas commencer par te présenter euh, et puis après tu nous présenteras ta famille et celui euh, qui partage ta vie mais on va commencer par toi. Ça marche. Donc euh, donc je suis Clémentine, j'ai bientôt 28 ans et donc euh, je suis euh, la conjointe de Yann Gastien. Donc euh, ça fait euh, une petite dizaine d'années que, que nous sommes ensemble. Euh, moi, je suis jeunesse de base et, euh, et du coup, j'ai fait uniquement entre guillemets deux autres villes, donc Brest et, et Clermont-Ferrand. Et, euh, et donc du coup, là, ça fait quatre ans qu'on est qu'on est sur Clermont. Niveau pro, euh, je, ça a été un parcours un peu un peu particulier. Je, je développerai après. Et je suis maman d'une petite Ava qui a six mois et demi. <rire> et est-ce que tu peux euh... Nous, ouais, nous en dire un petit peu plus sur ton parcours de vie à toi déjà. Donc je je suis dijonnette enfin du moins bourguignonne de base parce que je j'habitais vraiment euh, dans un bled paumé entre euh, Auxerre et Dijon donc <rire> donc, euh, donc voilà et je donc je suis arrivée à Dijon euh, je devais avoir euh, 13 14 ans. Voilà, j'ai j'ai fait on va dire mon adolescence et mon le, le début de ma de ma vie d'adulte là-bas. Donc ville qui me tient qui me tient à cœur parce que parce que j'aime trop parce que parce qu'il y a ma famille parce que c'est une belle ville que j'avais mes voilà ma jeunesse on va dire là bas alors comme étude, du coup moi j'ai commencé euh, à l'IUT euh, après le bac euh, j'ai fait un DUT gestion administrative et commerciale avec une option marketing euh, donc sur Dijon après j'ai fait une licence en gestion euh, à l'IAU Dijon dans la continuité un master 1 marketing toujours à Dijon et après euh eh bien du coup le premier chamboulement on va dire de de ma vie de jeune femme le déménagement sur Brest où là donc j'ai dû trouver une école pour faire mon ma dernière année de master donc où j'ai trouvé et j'ai fait un master 2 en communication digitale à Brest et ensuite pour la partie de boulot c'est là où c'est un peu plus chaotique parce qu'on en parlera avec euh, avec le foot mais comme comme beaucoup d'entre nous je pense en gros, j'ai fait mon alternance sur sur Brest en communication. Là, déjà, ça a été une galère à, à trouver parce que bah, du coup, j'arrivais, je, je connaissais personne. Euh, C'était compliqué, j'avais pas d'accompagnement au niveau de, de l'école euh, bah, parce que je venais d'arriver, en fait, tout simplement. Donc, euh, pas évident. J'ai trouvé de quoi faire mon alternance. Ensuite, on est parti à Clermont-Ferrand où là, du coup, gros point d'interrogation parce que du coup, dans la communication, il faut pas se le cacher, c'est quand même, on va dire, de, de réseau. Je, voilà, je me suis posé la question de savoir comment j'allais faire pour trouver du boulot là-dedans sans avoir de réseau. Donc, je me suis d'abord mise à, en auto-entrepreneur dans la com et ça a duré un an et après, j'ai enchaîné, enfin pas les petits boulots, mais enchaîné, disons, dans des domaines qui n'étaient pas du tout le mien. J'ai fait un petit peu de banque, j'ai fait de l'immobilier en tant que responsable administratif, donc rien à voir avec la com. Et du coup, après, je suis tombée enceinte, j'ai eu AVA et là, je me suis je la question de savoir euh, comment je pouvais euh, lier ma vie de, de femme, de maman euh, et de, de working girl parce que je voulais je voulais continuer à bosser en fait et c'était c'était compliqué donc en fait ça, ça se passait déjà pas très bien avec mon avec mon patron donc je suis partie et je, je me suis remise à mon compte depuis le mois de janvier donc à la fin de mon congé mat euh, dans la com je suis en pleine prospection client c'est c'est plein de <rire> cool. projets et ça permet de d'avoir une vie enfin en tout cas de moi c'est mon, mon ressenti d'avoir une vie euh, professionnelle et personnelle euh, qui, ça semble bien, quoi. Bon, bah, super. Tu vas nous présenter un petit peu plus euh, ton conjoint. Donc, <rire> Et tu pourras that's... nous <rire> dire en même temps comment <rire> vous êtes rencontrés, enfin, et où, surtout Ouais. Du coup, donc, donc mon conjoint, c'est Johan Gastien. Euh, il est milieu défensif au Clermont Foot, donc depuis 4 ans. Donc, lui, il est New Yorkté de base, donc euh, toi, tu le connais depuis quand même déjà pas mal d'années. Tout à fait. <rire> donc, il a fait euh, pas mal d'années sur Niort, Donc, il a commencé... Enfin, je, je il est en sport-études, donc, euh, depuis très jeune, sachant que, du coup, son père était déjà euh, dans le foot, parce que footballeur et entraîneur euh, par la suite. Et 2013, du coup, donc, je crois qu'ils sont en Ligue 2 avec et du coup il part à Dijon. Été 2013 c'est ça C'est là qu'on a commencé à se parler un petit peu sur les réseaux sociaux et euh, ça c'était pendant l'été et puis après on s'est mis ensemble on va dire euh, un an après. On est resté enfin il est resté de 2013 à euh, janvier 2017, sur Dijon. Donc, c'était quand même une bonne période. On, on va dire qu'on a eu de la chance, entre guillemets, de ne pas bouger tous les ans, comme peuvent le faire euh, certains joueurs. Quand on est parti sur euh, sur Brest, pendant un an et demi, où là, ça s'est pas très, très bien passé. Et, euh, et après, direction Clermont-Ferrand, donc depuis euh, l'été 2018. Euh, donc, ça va faire quatre ans déjà. Euh, voilà, grosso modo, donc sa carrière sportive et donc euh, et donc une montée avec Dijon et une montée avec euh, Clermont. Donc euh, là, on se retrouve en Ligue 1 depuis euh, cette année, quoi. et eh oui donc, donc du coup, euh, ouais, de 2013 à 2017, euh, vous êtes à Dijon. Donc toi, ça ouais. te va bien. Donc ici, il signe à Brest, et là, tu décides. Bah, je suppose oui, tu décides de le suivre. Euh... Oui, ça allait de soi en fait, parce voilà. que ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble. Ouais. Sauf que, ben, si tu veux, c'est Brest, quoi donc je pars de Dijon à l'autre bout de la France euh, là-bas sur la pointe du Finistère une petite traversée oh ouais c'est ça ça m'a pas du tout enchantée au début parce, parce que c'était la première fois que je quittais ma famille donc euh, ça a été un petit peu dur heureusement on est parti en même temps que son meilleur pote Quentin Bernard donc euh, qui était à dix jours avec nous et euh, ça c'était quand même un bon repère euh, pour pour nous. Ça m'a vachement rassuré, mais quand même euh, ça, a, ça, ça a été compliqué parce que bah voilà c'est c'est quand même vraiment à l'autre bout du monde et enfin de la France du moins. Et moi je bossais, j'avais mes études et du coup en un an et demi je suis rentrée que deux fois voir ma famille. Donc ça ça a été un peu un peu compliqué à vivre. Et puis bah de toute façon professionnellement pour lui comme pour moi ça a été euh, ça a été une période un peu difficile. Donc euh... bon voilà on a passé une, une année et demie euh, difficile euh, pour tous les deux, mais par contre j'ai j'ai juste trop kiffé la Bretagne quoi si on peut y retourner ouais. euh, rien qu'en vacances il ouais, n'y a aucun problème, j'ai trop trop aimé et puis en fait je pense comme toute euh, conjointe euh, de sportifs en fait on est obligé de, de s'adapter et de s'y faire quoi, au, au déménagement, on n'a juste pas le choix donc. donc vous avez passé combien de temps tu m'as dit un ah an et c'était assez rapide, mmh. mais par contre euh, humainement tu vois ça a, été, euh, ça a été hyper intéressant parce que bah, du coup moi je, vu que je travaillais j'ai quand même rencontré des gens en dehors du, du foot et même en fait dans le foot euh, c'était ouais, des belles rencontre, donc euh, ça c'est quand même le, le gros point positif de cette année et demie. Ouais, l'humain euh, était ouais. top, le professionnel un peu plus compliqué. Ouais, exactement. D'accord, donc vous partez à Clermont. Oui, bah du coup on rejoint le père de, de Yoann qui était déjà, déjà là depuis un ou deux ans il semble. Moi je ne connaissais absolument pas la ville, donc je me suis dit c'est cool, on se rapproche de Dijon, moi là, je suis plus qu'à 3h15 de, de Dijon. Écoute, euh, l'arrivée a été plutôt correcte, on va dire, parce que du coup, bah moi, enfin, ma mère venait quand même beaucoup m'aider. Euh, voilà, je me sentais beaucoup moins seule, on va dire, qu'à Brest, même si, du coup, par contre, on connaissait absolument personne au niveau du club, si ce n'est ses, ses parents. Et du coup, bah là, la question du, du boulot pour moi, euh, bah ça a été compliqué au début, quoi. Mais comme à toutes, enfin voilà, à chaque fois qu'on change de ville, de toute manière, euh, il faut, voilà, il faut retrouver du boulot, il faut retrouver une vie sociale, et euh, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, c'est la partie. Euh... Ouais. Un peu plus compliqué, c'est sûr. Ça. Et, et du coup, ce projet bébé arrive à Clermont. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus <rire> Déjà toi, quelle est ton image de la famille euh, que alors, bah, moi, que... moi, moi, je suis très proche de, de ma mère et de ma sœur. Donc voilà, la famille c'est important. Après, avec Yoann, ben, on en parlait depuis quelques temps de, de projet bébé. Mais moi, de base, j'avais pas du tout l'ancien maternel. <rire> Alors, bah absolument pas. J'étais assez, assez nighteuse, entre guillemets, sur Dijon. Brest, un peu moins, parce que, bah, voilà, t'as, t'as moins tes repères et tout. Mais bon, voilà, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit d'avoir un enfant tout de suite. Mais on en parlait. Et puis, en fait, le rythme de vie que tu peux avoir dans le sport fait que, en fait, un, tu, tu, un gros coup de maturité, euh, assez rapidement à ce niveau-là, je trouve. Du coup, c'était, on s'est dit, peut-être, à janvier 2020, allez, euh, go, quoi. On... On essaye de, de faire un bébé, sauf que ça vient pas. Et que du coup, euh, voilà, moi, je fais des examens et il se trouve que j'ai un petit souci. Euh, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK. Il y a une femme sur dix qui est touchée, mais en fait, on n'en entend absolument pas parler de... C'est de... vrai. C'est un truc de C'était pas la seule que je connais, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas parler du tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, moi, je ne connaissais absolument pas ça. Donc, euh, bon, bref. Ça a été compliqué. On a mis deux ans. Et donc, janvier, c'était janvier 2019 qu'on a commencé. Et janvier 2021, euh, voilà, je tombe enceinte. Donc, grosse surprise parce qu'on s'y attendait absolument bas. On était dans les démarches euh, de FIV, etc. Donc, euh, c'était une belle surprise. Ça arrivait comme ça. Donc, euh, trop chouette. Oui, en plus, tu m'as dit non. C pas sur un, un mois un peu de pause justement ouais, d'entre deux de Exactement. traitements de trucs j'étais à, à la fin de mes traitements euh, imaginez que vous me dit moi bon, bah, en gros là ça y est on va commencer à faire enfin, les choses sérieuses entre guillemets je vous envoie vers quelqu'un d'un peu plus spécialisé etc et bon bah, c'était un coup un, un peu dur donc euh, ouais. j'ai abandonné et puis euh, et puis bah voilà <rire> c'est venu comme ça donc c'était un beau cadeau et puis donc du coup elle va être arrivée le 3 octobre 2021 avec enfin, une grossesse qui s'est bien passée oui comment, oui, je... comment... ouais C est, c est, enfin, tout tout s'est super bien passé j'étais en forme j'ai fait plein de kilomètres j'ai fait trois mariages enfin bref tout allait euh, dans le meilleur des mondes et non non franchement tout s'est super bien passé j'avais juste une crainte c'était d'accoucher toute seule bah depuis le début en fait à Yohan je disais c'est hors de question que tu sois absent euh, à l'accouchement enfin voilà j'en parlais à mes parents à mes beaux-parents euh, bon et ouais, puis, ça t'embrassait euh... vachement. Ouais, 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 Et puis, bah, du coup, <rire> je pense Donc que... Donc, le... Là... Te... Ouais, le... Te... le... C'était... Ton terme, c'était quoi C'était le 3... C'est comme genre, après, ça devait être le 15 ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. OK. Euh, 15 ou Ouais, donc le terme approche. Je suppose que du coup, tu commences à regarder à bien comme il faut le calendrier. Ouais. Et du coup, j'ai eu... Euh... Il y avait deux dates. En, en plus, c'était en Bretagne, donc pas à côté. Il y avait contre Rennes. Donc là, ma sœur vient. Et au final, Bayou, je crois qu'il se retrouve suspendu. Donc au final, il reste à la maison. Et le deuxième match, on va dire, c'était le dernier match à l'extérieur. Avant mon terme, c'était Lorient. Pareil, pas à côté. Et, euh... et bingo. <rire> si tu veux, il part à je sais pas, peut-être 16h. une direction l'aéroport, il prend l'avion, etc. Donc, donc, ma mère est, était à la maison avec mon beau-père, donc euh, j'avais quand même anticipé au cas où. Ouais, bah, qu'un jour avant, tout, logique. Ouais, voilà, mais tout va bien. Euh, je fais ma journée, tout va bien. Et puis, euh, arrivée 22h, euh, bon, j'étais quand même allée me promener l'après-midi. Et du coup, 22h, euh, bah, du coup, ça commence à, à arriver. Je sens des contractions, etc. Je me dis, non, c'est pas possible, ça peut pas arriver maintenant. T'avais déjà eu des contractions, là, durant ta grossesse ah, ou non. pas Ah non, non, Ah ouais, donc, donc là, c'était... <rire> <laughs> ouais, ouais. Bah, voilà les signaux étaient étaient ouverts pour que pour que ça arrive donc ouais donc il était parti depuis pas longtemps quoi donc euh, et lui il était à l'hôtel je l'appelle je lui dis écoute là yo je crois que c'est le moment donc je vais à la mat imagine toi que lui bah, l'autre bout de la France il était quand même pas au top de sa forme en plus il était malade enfin bref il y avait rien qu'à aller donc j'arrive à la mat et puis oui enfin effectivement le travail a commencé je sais plus combien j'étais je, je devais être à deux peut-être sauf que en fait bah, c'était un sage-femme d'ailleurs et euh, qui me dit bah, en fait enfin euh, il m'a gardé peut-être pendant une heure et il me dit le problème c'est que là le travail n'avance pas parce que vous devez bloqué psycho logiquement. Euh, ouais, <rire> je te confirme. J'étais... Ouais, franchement, c'était compliqué. J'étais en pleurs. Euh, normalement, l'arrivée le, le, à la mat, ça se passe pas comme ça. T'es trop content et tout. Et non, non, là, moi, c'était une angoisse totale, quoi. Oh là là. Donc, donc, voilà, au final, le travail stagne. Il me fait une, une grosse piqûre pour euh, calmer les contractions. Je rentre chez moi et je me dis « Allez, il devrait être à la maison le dimanche vers euh, 18 ou 19h. Bon, il <rire> faut que j'attende jusqu'à jusqu cette heure-là, quoi. » Puis en fait, non, bah, le lendemain midi, j'y retourne et là, j'étais à... À quatre, je crois. C'était parti. Donc, ça a été très, très dur psychologiquement. Et, euh, et j'ai accouché euh, J'ai accouché à 18 heures et... Euh donc tu vois pas longtemps, enfin voilà juste à la fin du match quand même parce que Yohan a quand même fait son match le dimanche après-midi en sachant que j'étais euh, sur la tête d'accouchement donc bon ma maman était là donc c'était quand même enfin euh, heureusement tu vois parce que tout ça ça a été vraiment très très dur ouais. et du coup de bah, toute façon Chat Noir jusqu'au bout au lieu d'arriver euh, je sais pas à 19h euh, l'avion a du retard donc il ne décolle pas et il arrive à genre 2h du bat quoi. donc ouais non ça a été, ça a été très très compliqué Très très compliqué. Et puis le problème, et... c'est que comment tu veux qu'il revienne Enfin, tu vois, il, a, il était à Lorient, il était minuit, enfin, le temps de trouver un. C'était compliqué. Et puis en fait, le problème, il n'a même pas osé demander, quoi. Tu vois ah ouais, voilà. Alors que bah, c'est quand même le grand-père. Donc, pas le côté familial, c'est le côté professionnel avec son père. Et. Euh... C'est quand même dingue, pinaise. Ouais, bah c'est là que je me dis que les mentalités sont. Enfin, sont encore. Il euh, y, y a encore un peu de retard, quoi, parce que je me dis, mais comment t'as pas osé demander Oui, c'est ça le terme de oser, c'est qu'en fait, ceux qui vont le faire, c'est parce qu'ils ont osé. C'est c'est pas euh, ouais, ça. parce que euh, bah c'est comme ça, on le dit. Puis euh, dans tous les cas, peu importe où ils sont, ils, ils reviennent euh, auprès ouais, de leur femme. Mais non, il faut d'abord oser le faire, ce qui est quand même. Euh... Oui. mais et, et après... puis... Je pense que enfin en sachant qu'en plus c'est son père euh Yohan, je pense est il y a encore plus de non mais le problème c'est qu'il se mmh. encore plus de pression à mon avis et euh, il se doit d'être irréprochable en fait au niveau Oui du parce foot. que le C'est vrai que ça doit être vraiment particulier pour lui effectivement d'avoir son père en tant que coach. Ouais. Une fois qu'ils sont sur le terrain de foot, c'est il euh, y a plus de oui. fils et papa, c'est euh, c'est coach et joueur, c'est un truc de fou quoi. Mais c'est vrai que c'est une configuration quand même hyper particulière pour vous pour toi et pour ce moment quoi parce qu'on se dit mais c'est pas possible il peut pas euh... Ouais non non franchement dire, ça a été, euh... mais vraiment ça a été un des jours les plus compliqués de ma vie je, vais, je, je peux pas dire ça parce que voilà, il y a la naissance de ma fille, que ça s'est super bien passé. Enfin, tu vois, dans ouais. pleine forme et tout. Mais psychologiquement, ça a été quand même très de me dire que ben il a pas assisté en fait à, à, à l'arrivée dans, dans notre monde en fait de, de notre fille quoi. Mais même encore aujourd'hui, c'est compliqué de me dire ça. Ouais, c'est vraiment un truc qui t'a qui t'a marqué. Et du coup, il est arrivé donc à deux heures euh, ouais. après le match. Euh... Ouais. Oh pardon, <rire> je t'avais anticipé le chiant. Non. <rire> il avait rien le lendemain. Non, bah heureusement entre guillemets le oui, lundi, voilà, euh... ouais. <rire> le lundi ils ont ils ont rien c'est leur jour off et le mardi matin non plus mais alors attends je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il avait pris un carton non c'est le match d'après. donc bref il fait sa semaine d'entraînement et tout et le week-end euh... il avait pris un carton rouge et du coup euh, je veux dire qu'il s'était un peu imposé un congé pas tout seul quoi parce que il avait pris peut-être deux matchs en il fait. y avait il y avait ses entraînements mais il oh. n'y avait pas eu de déplacement ça, ça s'est plutôt bien goupillé à ce niveau-là. Enfin, puis même au niveau des nuits, c'était tellement compliqué. Je crois qu'il en avait besoin, en fait, de, de pas jouer. Et lui, il t'en a parlé un peu de son ressenti euh, sur le terrain les jours de ce match et où, où il savait que t'étais à la maternité. Il a réussi à... Il est comme... Enfin, je le trouve. Alors, je sais pas si c'est euh... <rire> si qu'il est fort psychologiquement et mentalement, mais euh, en fait, euh, une fois qu'il est sur euh, le terrain, euh, il est focus. Donc, une petite invitée euh, séjour à nous pour finir <rire> l'enregistrement, si on entend des petits euh, gazouillis. Euh. C'est ça, la sieste est terminée. <rire> <rire> Elle est toute endormie, trop bien. <rire> oui, du coup, tu nous disais, euh, il est focus et donc euh, il a, il arrive... Euh, oui, ouais. Euh... Ben, je sais pas comment il a fait, mais euh, il a vraiment... Enfin, forcément qu'il y pensait, quoi. Mais, euh, mais il je... a quand même réussi à garder son sang froid et... Euh et faire son match, voilà, et puis il a fait un match qui était vraiment pas dégueu, apparemment, alors moi j'ai pas regardé du coup. Par contre, bah dès que le match était fini, euh, voilà, il m'a appelé direct, et puis en fait, euh, bah le match était vraiment terminé, parce que je crois que c'était fini vers 17h, et tu vois, le temps que, que j'accouche et tout, 18h03, elle était là. Après, la chance qu'on a eue, c'est que les équipes étaient vraiment, vraiment top, et hyper compréhensibles, de toute manière, j'étais dans un tel état que elle n'avait mmh. pas trop le choix, <rire> et du coup, il a pu assister à l'accouchement en visio, quand même. Ah ouais Ouais. Donc, c'est ma maman qui, qui avait le, le téléphone. Bon, voilà, elle a, elle a filmé comme elle pouvait, mais euh, il a quand même vu l'arrivée, entre guillemets, de sa fille, même si c'était à distance, quoi. Ah, punaise, ça doit être tellement... Euh, ouais. Ça a dû être tellement bizarre. Enfin, pour lui, ouais. ça... Bah, alors, tu vois, c'était frustrant, mais en même temps, je me dis c'était quand même beau, parce que, du coup, bah, son père était à côté. Il y avait... Euh... C'était quand même beau à ce niveau-là, mais bon, est... elle est encore née euh, dans le contexte du foot, quoi. Oui, oui, c'est clair, ouais. Ah, finesse. Et puis ici, si, la bonne idée, quand même, qui, <rire> qui n'est pas négligeable, c'est que Tuan euh, m'a ramené un chien euh, trois semaines avant que j'accouche. Donc, si vous entendez des petits aboiements derrière, ça normal. <rire> Parce qu'un bébé, c'est pas assez de boulot, temps se rajouter un chien. <rire> voilà, ah, c'est un, la... un peu la maison du bonheur, là, vois donc... Euh... Je suis en train de te parler, j'ai le chien à gérer parce qu'il est en train d'aboyer pour tout et n'importe quoi, le bébé qui vient de se réveiller. Tout va bien. Elle est l'observée, <rire> regarde. Alors, le postpartum, raconte-nous un petit peu. Comment ça s'est passé? Alors du coup, moi, j'ai allaité, enfin, je souhaitais allaiter, donc déjà, ça a été la première semaine compliquée parce que du coup, j'ai accouché le dimanche et euh, bon, l'allaitement, c'est voilà, c'est pas venu comme ça, donc je suis sortie de la mat que le vendredi, donc ça a été un peu long, un peu galère, et puis après à la maison, pff, voilà, faut se le dire, tu sais jamais à quoi t'attendre. Tant que t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est quoi. Ouais. <rire> et, ah, bah c'est euh, clair. Ouais. Donc les premières nuits euh, pff, hardcore. On s'est dit mais, enfin, c'est horrible de dire ça, mais pourquoi on a fait ça <rire> C'est tout En plus, on est quand même des bons dormeurs et franchement. Euh, c'était compliqué ça s'est bien passé entre guillemets parce que Yo était quand même très très présent il m'a beaucoup aidé tu vois ouais. je sais que certains joueurs se lèvent pas trop la nuit pour rester en forme et tout moi j'étais franchement j'arrivais pas donc il m'a vraiment aidé à ce niveau là et puis on avait quand même beaucoup de visites enfin ma maman est est venue m'aider et ma sœur aussi. Ça m'a fait du bien. Maintenant, bah, faut quand même euh, pas se le cacher, es euh, presque toute seule en fait à gérer ton postpartum. Moi, j'avais pas ouais. de famille proche, euh, t'as pas un jour où tu te dis euh, vas-y, je vais appeler ma mère pour qu'elle vienne. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Donc euh, voilà, les, les trois premiers mois ont pas été évidents. T'as quand même la fatigue, t'as le stress parce que tu ne sais pas, je euh, <rire> ne sais pas trop, euh, voilà pourquoi elle pleure, pourquoi machin. C'est pas une partie de plaisir, mais elle a été quand même plutôt cool. Franchement, pas à me plaindre et puis bah après c'est que du bonheur quoi. Typiquement les semaines euh, de yo c'est comment Enfin tu vois comment tu te retrouves toute seule. Bah, en soi, alors tu vois, moi, déjà, je trouvais que c'était dur, mais en fait, euh, en fait, non, parce que le lundi, il est à la maison, le mardi matin, il est à la maison, il a entraînement le mardi après. -midi. Le seul truc qui était compliqué, c'est que vu qu'ils jouent généralement dimanche à 15h, ils ont toujours la mise ouverte euh, le samedi. Ouais, donc il part le samedi juste. Même Ouais, même à domicile, en fait, donc, donc ça, c'était un, un peu dur, parce que bah, tous les samedis, dimanches, en fait, tous les week-ends, j'étais tout le temps toute seule, donc j'essayais quand même de faire venir du monde dès que c'était possible. Ouais. mais euh, mais non franchement sinon ça va à part ça euh, ils sont quand même là euh, <rire> une demi-journée par enfin euh, sur la journée donc ça va. Ouais. Donc ça après va. ça post-partum et donc dis-nous un petit peu alors maintenant elle est à la crèche, ton oui. activité ou comment comment tu la j'ai imaginé les faire, refaire enfin comment tu comment t'es organisé j'avais déjà un petit peu anticipé au euh, départ dans l'entreprise dans laquelle j'étais parce que ça se passait mal donc je voulais pas y rester de toute manière j'ai ma, une amie qui est sur Bordeaux qui est enceinte aussi et qui devait accoucher au mois de décembre qui a accouché au mois de décembre d'ailleurs donc euh, congé maths en gros euh, pour elle dès, dès ma reprise et en fait euh, voilà on, on en a discuté pendant pas mal de temps pendant nos grossesses et euh, du coup moi ça me permettait de reprendre un petit peu le boulot euh, de mon côté et elle d'avoir son congé mat et euh, en fait, euh, Ava, je l'ai mise à la crèche euh, bah, dès ces trois mois, dès le mois de janvier, et elle y était par que, elle y est toujours que trois jours par semaine. D'accord. Donc, Donc ça, euh... tu avais quand même anticipé ouais, le fait que ouais. l'inscription à la crèche, ouais. tout ça... Anticipé, oui. Non, parce qu'on a eu du mal à trouver. Moi, je voulais absolument qu'elle soit dans une crèche ou une micro-crèche. Et euh, non non, on a eu vachement de mal à trouver. Pourtant, je me suis prise, euh, j'ai commencé à regarder à quatre mois de grossesse. Donc, en gros, c'est à partir du mois de septembre. Eh oui. Le mois euh, de septembre, oui. elle est panée, donc c'est ce pas possible. On a eu du mal à trouver. Au final, j'ai trouvé et puis les trois jours par semaine, ça m'allait très bien. Et toi, donc, après, oui. sur au niveau du boulot, tu t'organises comment Parce que du coup, tu bosses de chez toi là maintenant. Ouais. Ouais, ouais. Bah, après, quand j'ai des urgences, entre guillemets, à gérer, euh, en début de semaine, c'est, c'est Yo qui s'en occupe de Ava. Et après, bah, le reste de la semaine, en fait, les trois jours où elle est à la crèche, je, je, je bosse. C'est là tu bosses le plus, quoi. Tu ouais, 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 ouais. Ouais. Exactement. Et en fait, enfin, c'est vrai que ça me va super bien parce que je me dis, si j'étais restée en salariat, avec Yoan, on n'aurait eu aucun jour en commun. Bah, ouais. euh, Et puis, ça veut dire que je me serais occupée d'Ava. Que les samedis et dimanches tout seule Donc enfin mm. ce rythme me convenait pas du tout. Euh, voilà. Au, au final tout c'est plutôt bien goupillé et en fait je me, je crois que je me suis jamais autant sentie épanouie que maintenant avec ce rythme là quoi. Je, je peux profiter euh, de Yohan, de Ava, euh, je peux bosser en même temps à côté, faire ce qui me plaît. Je peux bosser partout aussi parce que du enfin voilà euh, si j'en sais rien, le foot ça va trop vite mais on peut partir potentiellement tous les six mois donc enfin euh, tu connais. ouais là 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 c'est okay. bon tu peux continuer. Ben bah, d'ailleurs en parlant de ça là c'est comment là les sous contrats encore. Il il reste un an, ouais, c'est ça, euh, jusqu'en mai 2023, sachant qu'il n'est okay. pas tout jeune en plus, <rire> mais euh, <rire> il n'est pas prêt à prendre, à prendre sa retraite tout de suite. Donc, on verra ce qui se passe. Ouais, ouais, non, mais après, voilà, <rire> toi, au moins, tu sais que tu as potentiellement encore euh, un an devant toi euh, sur ce rythme-là qui te convient bien, donc euh, c'est quand ouais, même le principal. J'ai cette chance, enfin, euh, voilà, c'est vraiment une chance de, de pouvoir. Euh, avoir ma fille quand même euh, quatre jours par semaine, je me dis, euh, les mamans euh, avec un travail classique et une vie classique, parce que nous c'est pas vraiment des vies classiques qu'on qu a, ben c'est chaud, parce que à 3 mois, si tu prends pas de congé euh, parental, euh, à 3 mois, bah ton bébé il est euh, chez la nounou euh, du lundi matin au vendredi soir, enfin voilà, c'est... C'est dur quand même. Enfin, ouais. Jacques moi trois bah... jours par semaine, au début, c'était difficile de la ouais. laisser. Ouais, c'est clair. Par rapport à ton accouchement que t'as vécu seule, est-ce que t'as pu en parler avec d'autres filles qui ont vécu la même chose T'as pu un peu... Euh... Eh bien non, en... enfin, moi dans mon entourage, euh, à part du coup ma belle-mère, mais je crois que je suis la seule oui. dans ce cas. Enfin, après, c'était vraiment un coup de pas de chance non plus, parce qu'il y avait oui. en gros 18 heures où il fallait pas que j'accouche, et j'ai accouché à ce moment-là, donc c'était vraiment pas de chance. Mais par contre, euh, je sais que toi, à un moment, tu avais partagé euh, des expériences de vie en, mmh. en story, mais que ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toutes seules, quoi. vraiment. C'est ça. Moi, ça m'a fait mmh. vraiment trop, trop bien de bien de me dire, bon ben ouais c'est pas cool ce que t'as vécu mais euh, t'es pas toute seule et puis après bon l'accouchement s'est bien passé bon. mais non non je suis la seule euh, ouais. donc, en plus de l'accouchement t'as quand même aussi euh, tu vois la, la semaine à la maths euh, bon voilà ils sont quand même pas là quoi donc dans tous les et ça reste euh, pas évident même après l'accouchement quoi et ta relation avec ton beau-père ça va oui ah non mais je l'adore mon beau-père <rire> non non lui, je l'adore pas trop voulu <rire> non après bon tu vois j'ai déjà bon, ma belle-sœur va écouter en plus le podcast je pense oui <rire> mais non non je lui en ai enfin si je lui en ai voulu mais en même temps j'en ai plus voulu à Johan tu vois, de pas avoir demandé en fait. Je vais pas leur en parler pendant 15 ans, ça n'a pas de dette mais de toute façon, je lui ai dit clairement que pour le deuxième, c'est hors de question que ça se passe comme pour le premier, si on a un Mais tu vois que ça sert pour d'autres, en fait, tout simplement. Parce ouais. que oui, c'est des sportifs, OK, ils ont un métier très particulier. Mais en même temps, les gars, s'ils ne sont pas non plus au top en dehors, enfin, je pense qu'on dit tout, tout ça dans tes podcasts. En fait, il faut savoir lier la vie pro et la vie perso. C'est le plus compliqué, ouais. Et, et en fait, moi ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que dans les clubs, on n'est pas pris en compte. Bah, J'allais voilà. venir, tu vois. J'allais te okay, demander bah bah, de, qu'on voilà, qu <rire> qu en parle. ouais, De toi, quelle est ta vision euh, sur la place de la femme dans les clubs est-ce que, en plus, toi, en tant que belle-fille du coach, t'as déjà vu euh, as changé quelque chose ou pas du tout Non, mais euh, c'est vrai, c'est particulier. Pas enfin, Alors après, euh, aussi, moi, euh... j'ai pas envie, envie d'avoir de passe-droit parce que euh, je suis la belle-fille oui. du tout. Non, non, après, euh, dans tous les clubs, il manque euh, beaucoup d'accompagnement. Sur Dijon, je trouve que ça va encore, tu vois. Il euh, y avait quand même eu, euh, en début d'année, une rencontre euh, de, de tout le monde, les joueurs, le staff, les familles et tout. Donc ça, c'était, je crois qu'ils le font encore, d'ailleurs. C'est plutôt chouette. Bah, mais on en fait... se dit que c'est la moindre des choses, souvent, ouais, mais en fait, pour clair. autant, quasiment aucun club ça, non, en fait, ça a lieu qui, quoi tu vois moi j'ai souvent eu la réflexion de ouais ta vie tourne autour du foot mais, mais bien sûr que oui enfin j'aimerais que ça tourne un peu moins mais t'es obligé d'adapter ta vie par rapport à, mmh. au sport enfin Tout par rapport dépendant à leur métier de ça. Donc, euh, donc bien sûr que ça fait partie de ta vie euh, de manière assez importante parce que en termes d'organisation en termes de rencontres enfin je veux dire arrives dans une ville t'es es une nana ben en fait tu te démerdes je suis désolée du terme mais tu te démerdes pour euh, avoir une vie sociale pour trouver du boulot Enfin euh, voilà, c'est tu gères les déménagements parce que les mecs sont déjà partis, en fait il y a beaucoup beaucoup de, de gros détails entre guillemets mais euh, voilà pour moi il devrait vraiment y avoir euh, un accompagnement spécifique sachant que bon ok ça prend du temps mais ça, tu vois il n'y a pas besoin peut-être d'une personne à temps complet sur ça. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment des choses à améliorer sur euh, même sur le mode de garde des enfants. Pour le coup, ça par contre c'était pas mal à Brest parce que je crois qu'ils ont des places de réservées en crèche. Enfin, c'est des trucs tout bêtes en fait. Mais. Bah oui, mais tout bête. Mais euh, moi, je sais que quand on est arrivé à Annecy, j'ai pas pu travailler pendant six mois parce que je n'avais pas de place en crèche. Ouais, voilà. Voilà. Alors que j'avais un travail, j'avais trouvé un travail, mais que je ne pouvais pas travailler parce que quand t'arrives en plein milieu de l'été. Enfin, euh... tu vois, en termes de vie sociale, il euh, y a beaucoup. Presque un constat que j'ai fait en fonction des clubs, mais t'as beaucoup de nanas qui sont, je trouve, assez solitaires dans les conjointes de sportifs et alors après, peut-être qu'elles ont une personnalité qui fait que mais en même temps, je pense que c'est, voilà, toutes ces années dans ce monde-là qui les a, à mon avis, poussées bah ouais parce que que de vie. Tu sais que tu t'attaches, si tu t'attaches et que six mois après tu pars, c'est toujours compliqué. Enfin, il y a bah aussi côté-là. il faut là. que tu fasses les efforts à chaque fois, parce que c'est quand même ouais, des efforts, il ouais. faut sortir ouais, de non, sa zone oui. de confort. Oui. Voilà, je, je pense que vraiment, qu'en fait, c'est pas... Euh... Enfin, les structures ne se rendent pas compte parce que bah ils sont quand même en dehors de tout ça. Ça, c'est ok, ils sont dans le dans le club. Ouais, mmh. puis c'est une mentalité, c'est quelque chose où ça a toujours été comme ça. Donc c'est vrai que je pense que avant que ça change réellement, parce que justement quand on après je me pose toujours la question, qu'est-ce qui devrait changer pour toi Bah voilà, c'est ça le. Ouais. Bah, juste la prise en compte, en fait. Je pense qu'on l'a entendu, re-entendu. Mais oui, la prise en En fait, on sait que ça films. existe dans les autres pays, par exemple. Alors après, c'est des... Et dans les gros clubs, les réalité bon, ouais. Et des budgets aussi. Mais, mais bon, comme tu euh, dis, euh, juste euh, organiser un truc au début de saison pour présenter tout le monde, enfin... Et puis en fait, je, je reviens un peu dans le monde de l'entreprise, mais ça reste une entreprise, c'est des salariés, c'est un <rire> peu... Ça, ça fait un peu euh, team building, quoi. Tu vois, c'est aussi pour la cohésion de l'équipe. Enfin, voilà, c est, c est, ça serait que du plus pour tout le monde, en fait. Moi, sur les six ans à Niort, alors moi j'avais pas ce problème puisque je suis Niort, donc au fur ma vie elle était faite. Ouais. Mais ouais. mais à chaque début de saison, il y avait présentation des joueurs aux partenaires. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Enfin, euh, on n'était pas conviés une fois dans l'année. Vous rajoutez peut-être une sûr. vingtaine de, de, de filles euh, d'enfants et voilà. Pour nous, en fait, c'est super logique et ça va de mmh. soi. En fait, honnêtement, je ne sais pas trop euh, comment... Euh, c'est un, un peu ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu euh, bloqué et je ne sais pas trop comment faire évoluer les mentalités euh, par mmh. rapport à ça au niveau des clubs. Ou alors si il faudrait que ce soit des nanas qui étaient déjà dans, dans ce monde-là. et Effectivement, ça commencera comme ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre euh, choix. On va terminer. Ah bon, je connais un peu tes réponses, mais quand même, euh, j'ai toujours euh, le pire souvenir qui est et, 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 et le plus beau. Bah le pire, euh, oui, enfin forcément l'absence de Yuan pour la naissance de, de sa fille. Ça. <rire> euh, et le plus beau, euh, en, en, en événement vraiment, c'est euh, la montée, les montées en Ligue 1. Euh... Avec Dijon et avec Clermont, parce que à chaque fois c'était quand même euh, c'était différent, mais c'était vraiment deux moments euh, extraordinaires. J'étais trop trop contente pour Yoann et puis pour euh, pour tout le monde. Et par contre, de manière générale, euh, le gros point positif, c'est la rencontre en fait euh, de toutes les personnes qu'on peut croiser dans dans ce milieu. Alors euh... ben on se connaîtrait pas hein. Si y ben voilà. Ça. <rire> ça. Bon donc. eh ben merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te laisser euh, retourner à tes occupations. <rire> Le Bien chien jamais. et ta fille Exactement, quelle vie intéressante <rire> Elle est trop mimi en tout cas, on l'a quasiment pas entendue Non, et puis euh, non non c'est un, un bébé d'amour, elle est trop gentille A bientôt <rire> à bientôt Merci Clémentine pour ton témoignage, pour ton récit. Encore une fois, merci à toi de t'être confiée. Cet épisode, je pense qu'il risque de faire écho à beaucoup de femmes. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu ce moment-là, le plus beau moment d'une vie seule. Et on sent au plus profond qu'on aimerait que ça change. Alors quelles seraient les solutions possibles Est-ce que le joueur est dans les meilleures conditions pour être performant alors qu'il sait que sa femme est sur le point de mettre au monde leur enfant Il y a une réelle prise de conscience à faire là-dessus. Au même titre que le congé paternité, je trouve. Quelle est la solution Je n'ai pas encore, en tout cas. Mais ça mérite d'être questionné. Je m'appelle Angèle. Merci de m'avoir écoutée.